0: Bonjour, je suis Daphne Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Calliope est désormais partenaire de la revue Books, dont le nouveau numéro comprenant un dossier sur l'art de décider est en ligne depuis le jeudi 26 mars. En cette période trouble et angoissante de confinement, lire ne nous a jamais fait autant de bien. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de vous proposer, chaque vendredi, tant que durera l'assignation à domicile, un épisode exclusif. On y explorera les grands textes de la littérature, s'étant emparés de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview, mais des récits sous la forme de carnets de bord, où je tenterai de partager les émotions qui me traversent à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Le troisième épisode de Calliope confinée plonge dans Némésis de Philippe Roth. Dernier roman du grand écrivain américain, il raconte la vie de Bucky Cantor, jeune entraîneur sportif totalement dévoué aux enfants dont il s'occupe, qui se retrouve pris dans la tourmente d'une épidémie de polio aux états unis en 1944. Un livre sur le hasard et la responsabilité qui montre que la maladie et la mort n'ont aucun sens. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Le premier cas de polio cet été-là se déclara début juin, tout de suite après Memorial Day, dans un quartier italien pauvre à l'autre bout de la ville. Dans le quartier juif de Wickuaic, au sud-ouest, nous n'avions entendu parler de rien et nous n'avions pas non plus entendu parler de la douzaine de cas qui s'étaient déclarés ici ou là, sporadiquement, dans presque tous les quartiers de Newark sauf le nôtre. Ce n'est que le 4 juillet, quand il avait déjà été fait état de 40 cas dans la ville, que parut à la une du journal du soir un article intitulé « Le directeur de la santé met en garde les parents contre la polio », dans lequel on citait le docteur William Kittel, directeur de service de la santé, qui demandait aux parents de surveiller leurs enfants de près et de contacter un médecin si l'un d'eux présentait des symptômes tels que mal de tête, mal de gorge, nausées, torticolis, douleurs articulaires ou fièvre. Même si le docteur Kittel reconnaissait que 40 cas de polio c'était deux fois plus que ce que l'on comptait normalement au début de la saison de la polio, il voulait qu'on comprenne bien que notre ville de 429 000 habitants ne souffrait absolument pas de ce qui aurait pu être considéré comme une épidémie de poliomélite. Cet été-là, comme tous les étés, il y avait des raisons de se montrer vigilant et de prendre les mesures d'hygiène appropriées, mais il n'y avait pas encore eu lieu de céder à l'affolement dont avait fait preuve, ceux qui pouvaient se comprendre, les parents, 28 ans plus tôt pendant l'épidémie de 1916, la pire qu'on eût connue dans le nord-est des États-Unis. L'épidémie qui avait fait plus de 27 000 victimes, dont 6 000 morts. à Newark, il y avait eu 1 360 cas de polio et 363 morts.
0: Issu d'une famille modeste de Juifs émigrés au XIXe siècle de Galicie, Philip Roth est né en 1933 à Newark, dans le New Jersey, une ville où il situe la plupart de ses intrigues, dont celle de Nemesis. Dès ses débuts, il apparaît comme un auteur provocateur, dérangeant et profondément novateur. Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, il devient rapidement un géant de la littérature américaine, il est mort en 2018 à 85 ans, six ans après avoir annoncé que Némésis serait son dernier livre. Il avait régulièrement été pressenti pour le Nobel, sans malheureusement jamais l'obtenir. Némésis appartient à un groupe de quatre livres intitulés Némésès, dont Un homme, Indignation et Le Rabaissement font également partie. Ses œuvres abordent tout le sujet de la mort d'un point de vue différent. Les personnages, ils font face à cette némésesse, terme courant aux états unis pour définir la malchance, l'acharnement du sort, l'absurde. Le roman raconte l'histoire d'Eugène Bucky Cantor, un professeur de gymnastique en charge durant l'été 1944 d'un centre de sport municipal de Wekaik. Brillant athlète et lanceur de javelot de haut niveau, une sévère myopie l'empêche de s'enrôler dans l'armée pour combattre lors de la Seconde Guerre mondiale. Il se sent coupable, parce que durant toute sa jeunesse, son grand-père l'a éduqué dans la perspective d'un destin héroïque. Lorsqu'une épidémie de poliomélite éclate dans sa ville, des enfants du centre de Bucky tombent malades, et trois d'entre eux meurent en quelques jours. Bucky tente alors d'assumer son rôle d'encadrement. Son combat sera de réconforter, de protéger ses enfants, de tenter de consoler les familles frappées, avant qu'ils ne finissent par fuir à contre-coeur son quartier dévasté. À cette époque, on ne sait pas du tout comment se transmet le virus, ce qui provoque une atmosphère de paranoïa généralisée dans l'entourage du héros. Ce qui frappe, en découvrant ce texte, à l'heure du coronavirus, c'est que Philippe Roth raconte une épidémie qui ne touche presque que les enfants, là où le Covid-19 semble presque totalement les épargner. Malgré la violence de cette épidémie, on ne peut que se féliciter que la vie des plus jeunes ne soit pas menacée mais il y a une ressemblance évidente entre les deux maladies. Cette façon dont le virus opère, ce côté invisible, sournois, caché, arbitraire. L'individu se trouve complètement désemparé. C'est ce sentiment d'interrogation, ce sentiment d'injustice, qui constitue le fil narratif du récit de Philippe Roth. Il est difficile de parler de Némésis sans en dévoiler la fin, mais on peut dire que malgré la volonté de Bucky de faire le bien, il deviendra l'instrument du mal.
1: Il entendit une sirène au loin. Il entendait des sirènes maintenant, à intervalles irréguliers, de nuit comme de jour. Ce n'étaient pas les sirènes d'alerte aérienne, celles-là ne se déclenchaient qu'une fois par semaine, le samedi à midi. Et plutôt que la peur, elles inspiraient la confiance aux gens, en proclamant que la ville était prête à faire face à n'importe quoi. Celles-ci, c'étaient les sirènes des ambulances, qui allaient chercher les victimes de la polio et les transporter à l'hôpital. Des sirènes stridentes, qui hurlaient « Laissez passer, il y va d'une vie !» Plusieurs hôpitaux de la ville commençaient à manquer de poumons d'acier, et on emmenait les patients qui en avaient besoin à Belleville, Kearney et Elisabeth, en attendant qu'une nouvelle cargaison de respirateurs artificiels soit livrée à Newark. Tout ce qu'il espérait, c'est que l'ambulance ne se dirige pas vers Wickwick pour venir chercher un autre de ses gamins. Il avait commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles, si l'épidémie empirait, on pourrait décider de fermer tous les terrains de jeu de la ville pour empêcher les enfants de s'y retrouver en contact les uns avec les autres. Normalement, une telle décision relevait du service de la santé, mais le maire s'opposait à toute mesure qui bouleverserait sans nécessité la vie quotidienne des garçons et des filles de Newark pendant l'été. Et c'est lui qui prendrait la décision finale. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour calmer les parents, et d'après le journal, il était allé parler en public dans chacun de ses districts, pour informer les citoyens inquiets de tout ce que la ville mettait en œuvre pour que les déchets, les gravats, les ordures soient enlevés régulièrement des lieux aussi bien publics que privés. Il les engageait à bien fermer les couvercles de leurs poubelles et à participer à la campagne Tumouche, en maintenant leurs moustiquaires en bon état et en tuant avec des tapettes les mouches porteuses de la maladie, qui se reproduisaient dans la saleté et se faufilaient à l'intérieur des maisons par les portes ouvertes et les fenêtres dépourvues de moustiquaires. Le ramassage des ordures serait dorénavant fait tous les deux jours. Et pour soutenir la campagne anti-mouches, les tapettes seraient distribuées gratuitement par les inspecteurs de la santé publique qui visiteraient les quartiers résidentiels pour vérifier qu'ils ne traînaient pas d'ordures dans les rues. Dans son effort pour assurer aux parents que tout était sous contrôle et de manière générale sans danger, le maire tint tout particulièrement à déclarer « Les terrains de jeu resteront ouverts. Les enfants de la ville ont besoin de leurs terrains de jeu en été. » Les compagnies d'assurance Prudential Life de Newark et Metropolitan Life de New York affirment toutes les deux que le bon air et le soleil sont les meilleures armes pour éliminer la maladie. Donnez aux enfants plein de soleil et de bon air sur les terrains de jeu et les microbes ne résisteront pas longtemps à cette double influence. Et puis surtout, dit-il à chacun de ses publics, veillez à la propreté de vos jardins et de vos caves, gardez votre sang-froid et nous verrons bientôt un déclin dans la propagation de ce fléau. Et servez-vous sans relâche de vos tapettes pour tuer les mouches. Vous n'imaginez pas les dégâts que les mouches peuvent provoquer.
0: Bucky, contrairement au médecin de la peste de Camus, est un personnage ordinaire qui fait face à une maladie terrassant des enfants à qui il a choisi de consacrer sa vie. N'étant pas sur le front, il souffre de ne rien endurer jusqu'à ce que la poliomélite ne s'abatte sur sa petite ville. L'épidémie se propage à la vitesse de l'éclair et prend la forme, elle aussi, d'une guerre. Là où Camus racontait un combat et voulait représenter la résistance, Roth décrit une hécatombe et la stupeur impuissante des victimes qui évoque forcément l'extermination des Juifs. Cette rhétorique guerrière n'est pas sans rappeler le discours d'Emmanuel Macron. Bucky se donne corps et âme aux enfants de son quartier. Mais la polio ne choisit pas ses victimes, et ce hasard qui frappe sans retenue l'incite rapidement à douter de sa foi, à en vouloir à ce dieu monstrueux qui semble ne pas se contenter d'une guerre mondiale et s'en prend aux innocents. Il décide donc de déclarer la guerre à la polio, s'active à suivre les règles d'hygiène imposées par la mairie, surveille de son mieux les dizaines d'enfants qui s'évertuent à jouer au soleil jusqu'au bout de leurs forces, tempère les colères des parents contre l'administration. Puis viendra cette proposition, à laquelle on ne peut dire non, surtout quand c'est l'élu de son cœur qui en avance l'argument. Mais les virus n'ont ni cœur, ni frontières.
1: Que feraient les enfants s'ils si ne venaient pas sur le terrain de jeu Ils resteraient chez eux Non, ils iraient jouer au ballon ailleurs. Dans les rues, dans les terrains vagues... Ils iraient jusqu'au parc pour jouer. Vous ne pouvez pas les empêcher de se rassembler, rien qu'en leur fermant le terrain de jeu. Ils vont pas chez eux. Ils vont traîner autour des petits abats de quartier, jouer au billard électrique, chahuter et se bousculer pour se distraire. Vous aurez beau leur dire de ne pas le faire, ils échangeront leurs bouteilles de coca et boiront au goulot. Certains d'entre eux, à force de s'embêter et de s'exciter, dépasseront les bornes et s'attireront des ennuis. Ce ne sont pas des anges, ce sont des gamins. Écoutez-moi, Bucky. Rien de ce que vous ne faites ne rend les choses pires. Au contraire, vous les corrigez en bien, vous faites quelque chose d'utile, vous contribuez au bien public. Et il est important que la vie du quartier continue comme d'habitude, autrement ce ne serait pas seulement les malades et leurs familles qui seraient des victimes, mais c'est toute la communauté de Wickway Wick qui partirait. Au terrain de jeu, vous tenez la panique à distance en veillant sur ces enfants qui continuent à pratiquer les sports qu'ils adorent. La solution, ce n'est pas de les envoyer quelque part où ils ne seront pas sous votre surveillance. La solution, ce n'est pas de les enfermer chez eux en les nourrissant de crainte. Je m'oppose à ce qu'on fasse peur aux enfants juifs. Je m'oppose à ce qu'on fasse peur aux juifs, point. Ça, c'était l'Europe. C'est pour cela que les juifs ont fui. Nous sommes en Amérique. Moins il y aura de peur, mieux cela vaudra. La peur fait de nous des lâches. La peur nous avilit. Atténuer la peur, c'est votre job et le mien.
0: Némésis, c'est la déesse grecque de la justice, de la vengeance, de la colère. Comme l'a écrit Alain Finkielkraut dans un article du Monde, si Philippe Roth a construit son roman en forme de tragédie, c'est une tragédie dénuée de morale. Pour lui, la maladie et la mort n'ont aucun sens. Le roman questionne le hasard et la responsabilité dans la vie de chacun. La question ici est de savoir s'il y a un destin ou si les choses se produisent par malchance. La conception de la culpabilité de Bucky Cantor est finalement le résultat d'une faiblesse d'âme. Philippe Roth disait lui-même que ce qui l'avait toujours intéressé en tant qu'écrivain, ce sont ces êtres qui ont un sens extrême, presque déplacé, de leur responsabilité. Bucky est un homme qui se définit seulement par sa vertu, ce qui peut être dangereux. Ce n'est pas seulement la poliomélite qui va ruiner sa vie, mais son aspiration à la responsabilité totale. De cette fiction naît l'inoubliable vérité d'un homme, terrassé par sa grandeur d'âme et par son incapacité à consentir à la part de hasard et d'absurdité que comportent toutes les choses humaines. Pour Philippe Roth, la maladie est la forme la plus extrême de la malchance. Elle vous tombe dessus et vous n'y pouvez rien. Peut-être faut-il garder de cette lecture un rappel de notre ignorance et adopter une nouvelle attitude face à la quête du savoir. Car comme le dit si bien Socrate, après tout, je sais que je ne sais rien. Merci d'avoir écouté ce quatorzième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse du Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Philippe Roth. Vous aimez l'émission Dites-le nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, lisez et écoutez des podcasts. À la semaine prochaine